0: Quiero que me acompañen en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra, Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Vamos a orar. Inclinen allí su rostro, cierren sus ojos, levanten la mano y vamos a poner este tiempo delante del Señor y vamos a decirle Padre, hoy presentamos esta reunión Señor, delante tuyo, te pido Señor que sacies al que tiene hambre y sed de tu presencia y de tu bendita palabra, provee salvación, sanidad, libertad y bendición a los pobres de espíritu y unge a cada uno de los menesterosos, a los esforzados y valientes que han venido hasta tu santo templo y aún a los que están allí a través de las redes sociales. Que sea en esta mañana tus misterios revelados, Señor, y que sean entendidos por medio de tu santo espíritu en cada uno de nosotros. Amén. Iglesia, un tema complejo, porque la vida cristiana es una vida definitivamente llena de conflictos espirituales entre las fuerzas de maldad y los hijos de Dios. No sé si ustedes habrán experimentado, pero cuando decidieron someterse a una vida cristiana empezaron muchas luchas espirituales, luchas que en muchos de los casos no logramos entender. Y estamos en esta mañana para entender qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. El mismo Pablo se lo decía a la Iglesia de Éfeso. Y quiero que me acompañen allí en la Palabra, en Efesios 6, versículos 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En el poder de qué? no en el poder de nuestra fuerza, en el poder de la fuerza del Señor. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra, ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y vamos a continuar con la siguiente palabra que está en 1 Pedro 5, 8, 9, porque tenemos que fundamentar esto, porque no nos lo estamos inventando, porque está escrito. Y dice la palabra en 1 Pedro 5, 8, 9, sed sobrios, sed qué?, sobrios, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estos versículos que acabamos de leer y antes mencionados, nos dice que tenemos un enemigo, un enemigo en común que está al acecho todo el tiempo, intentando destruirnos, intentando hacerte zancadilla para que no prevalezcas en la fe. Y la palabra nos enseña que el adversario, el diablo, vino, ¿a qué vino el adversario, el diablo? A robar, matar y destruir. Pero dice que Jesús vino para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra? Amén. Eso está en Juan 10, 10. ¿Cuánto lo creen? Tenemos que entender, iglesia, que esta clase de conflictos no es entre seres humanos. Seguramente tienen y tenemos muchos conflictos y problemas, con otras personas, pero entiendan que atrás de esta situación, de este conflicto, de esta contienda, siempre van a estar las fuerzas espirituales de maldad tramando absolutamente todo para llevarte a pecar. Como creyentes en Cristo, no podemos permanecer ciegos a esta realidad. Tal vez para usted sea causa hoy este tema de asombro o para algunos les dé temor, porque esto difícilmente se predica en las iglesias no se predica porque a la gente le da temor y no lo entienden. pero estamos obligados hoy a entenderlo y por eso el Señor ha puesto en nuestra boca este tema para hacérselo saber a la iglesia y para darle a conocer la verdad para que estén pilas, estén pendientes, estén velando, porque deben entender que hay un adversario detrás de toda situación que te quiere destruir y quiere llevar al abismo. Porque gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, Cristo venció la muerte, al pecado y al mismo diablo arrebatándole las llaves del Hades o las llaves de la muerte. Y eso lo encontramos en Apocalipsis, 1.18 y dice, Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios y coherederos con Cristo, somos más que vencedores. Y a través de este sacrificio que hizo el Señor, a través de la cruz del Calvario, Él nos ha dado autoridad también para oponernos, para rechazar toda fuerza del enemigo que quiere interponerse entre la promesa del Señor y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Como hombres y mujeres de Dios, debemos hoy, ¿cuándo? Hoy, aprender y entender los tiempos. Entender las etapas y las estaciones en las cuales podemos recibir los severos ataques del enemigo para estar preparados para vencer a Satanás en el día mal, Porque en algún momento vamos a tener un día mal. No es que yo creo en el Señor, nunca voy a tener un día mal. Hemos visto a través de lo que está escrito en la Palabra que muchos patriarcas, muchos profetas, muchos personajes que están registrados en la Palabra tuvieron un día malo y así mismo nosotros también vamos a tener un día malo. Pero también dice la Palabra que ha acabado todo, también aprender a estar firmes en Cristo. Muchos al llegar el día malo han desfallecido en su fe, se han apartado han perdido la fe y la confianza en el Señor. Y dice la palabra que tenemos que perseverar, que tenemos que estar firmes en Cristo para disfrutar finalmente la victoria y darle toda gloria a Dios. Porque es para eso. Cada situación, hermanos, que nosotros tengamos que vivir en la vida, finalmente tiene que convertirse en un testimonio para el Señor. Porque si no, no tiene sentido. Amén. El gran menester o tarea de la iglesia es saber distinguir entre la lucha espiritual y las peleas contra adversarios humanos. Debemos que entender cuándo realmente estamos peleando contra un ser humano, pero cuándo detrás de esta contienda hay un poder espiritual de las tinieblas que quiere destruirnos. Y para eso estamos hoy aquí, para aprender y para ponernos de pie y para hacer guerra espiritual, porque hoy vamos a hacer guerra espiritual. ¿Cuántos vienen preparados a esto? Si tú crees, hombre, mujer, que atacando a tu marido, atacando a tu esposa, que está en fornicación, que está en adulterio, que te está engañando, que te abandonó, si tú crees que levantándolo a lengua vas a obtener victoria, no. Si tú crees que gritando a tu hijo, incomodándolo, dándole cantaleta, vas a lograr que tu hijo se convierta y enderece sus pasos, no. Si estás creyendo, Iglesia, que con levantar a aquellos que conducimos, que con levantar a madrazos o con palabrotas al que nos cerró en la vía, vamos a obtener victoria, yo te digo que no, mucho menos Aquellos que usamos un servicio público, de transporte público y nos pisan y tú crees que levantándolo a lengua a esta persona que me pisó, ¿vas a conseguir algo? Te digo iglesia, no, porque lo único que van a conseguir es oscurecer el ámbito, la atmósfera espiritual y en lugar de luz, ¿tú qué vas a traer? Oscuridad y vendrá tinieblas, no solamente a tu vida, sino también va a venir tinieblas a tu casa, a tu familia y a tu descendencia. Tenemos que aprender a pelear en oración. Hay una palabra que dice que en el cuarto secreto, allí en lo secreto, orarás. ¿Y qué va a pasar después? Veremos los resultados en lo público. Es que la oración es la manera más efectiva de poder contrarrestar estos ataques del enemigo. Y por eso Satanás siempre querrá estorbar. Hemos aprendido de nuestro pastor en el programa de adoración, donde el pastor nos dice, levántate, échate agua en la cara, ve, lávate los dientes, quita tu dispositivo para que nada se oponga, para que nada te distraiga. Porque Satanás... Siempre querrá estorbar la oración porque él sabe que la oración es el medio más eficaz de comunicarnos con Dios a través de su Hijo Jesucristo. En 2 Corintios 11 dice la palabra, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo lo tenía claro, él sabía que no podía Darle ventaja a Satanás, sabía y lo tenía clarísimo que Satanás mantenía planeando maquinaciones para hacer caer a la iglesia, él lo tenía claro y la pregunta es, ¿lo tienen claro ustedes? ¿Cuántos no lo tienen claro? Bueno, vamos a aprender porque es una realidad y tenemos que a través de la oración hacer que retrocedezca la maldad, que retrocedezca el plan de Satanás para que finalmente la voluntad de Dios sea manifiesta en nuestras vidas, familias y descendientes. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y como esta batalla y esta guerra que tenemos que enfrentar todos los días, es una batalla y una guerra constante, la cual tenemos nosotros que estar preparados para enfrentar al enemigo. Pero no podemos ir a la batalla y no podemos guerrear contra quien no conocemos. Y es por esto que nosotros tenemos que saber y identificar cuál es el enemigo y cuántos lo tienen ya identificado. Tenemos que saber cuántos son, tenemos que saber cómo están armados y qué poder tienen, cómo están preparados pues son ángeles caídos, principados, potestades o poderes demoníacos, gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice la palabra, o vigilantes. Otros dirían, o campaneros. ¿Cuántos saben que los delincuentes siempre utilizan campaneros? Alguien que esté echando ojo para que no los vayan a pescar. ¿Cierto? Existen los campaneros. Pues aquí también Satanás tiene... Gobernadores de las tinieblas y vigilantes, dice la palabra, que son demonios, huestes espirituales de maldad o demonios rasos que se encuentran en regiones celestes, en el mismo lugar donde habita el príncipe de la potestad del aire. ¿Se dan cuenta? No es solamente contra Satanás que tenemos que luchar, es contra todo un ejército, porque cuando Satanás fue expulsado del reino de Dios... No fue expulsado él solo, sino también fue expulsado con su séquito, con un poco de ángeles rebeldes que se dejaron comer cuento de Satanás y fueron arrojados del reino. Por lo tanto, no es uno, ni son dos, ni son tres, son muchos. Y uno de estos, empecemos con los Principados. Los Principados se refiere al territorio que está bajo responsabilidad de los ángeles caídos, son poderes espirituales del mundo invisible. En el libro de Daniel, lo leímos, y decía en el capítulo 10, versículo 13, decía, Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El príncipe, principados, se opuso, ¿y en qué se opuso? En el mensaje que tenía el Señor enviado a través de su ángel Gabriel para que le fuera dado un mensaje a Daniel. Pero este Principado del Reino de Persia se opuso, no un día, no dos días. Dice aquí que durante tres semanas, 21 días, dice la Palabra. Y eso es uno de los ejemplos más claros del Antiguo Testamento. Ejércitos, demonios que se oponen a los propósitos de Dios. El príncipe de Persia y de Grecia, iglesia. Eran las cabezas de las fuerzas espirituales, luchando especialmente contra el pueblo de Dios. Pero en este mismo capítulo encontramos príncipes del ejército de Dios, que están listos para levantar su espada, para pelear contra los enemigos que se levantan contra el pueblo de Dios. Uno de ellos es Gabriel, el arcángel Gabriel, que es el anunciador y hay otro, que es Miguel, que es el guerrero. Y la guerra de Miguel en las regiones celestiales debía estar dirigida contra los príncipes de Persia, contra aquellos que se estaban oponiendo para que Gabriel entregara el mensaje a Daniel. Están también las potestades y gobernadores, entidades espirituales que tienen dominio sobre un territorio. Un ejemplo lo vemos no tan lejos, aquí en nuestra ciudad. Sabemos todos que en esta ciudad hay territorios que están dedicados a la prostitución, territorios que están dedicados a la drogadicción, territorios que están dedicados al contrabando, territorios que están dedicados a la delincuencia. ¿Cuánto lo creen? Ya no más, Iglesia. Es tiempo de que nos acudamos, que lo entendamos. ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Por qué nuestra ciudad no avanza? ¿Por qué nuestra familia no avanza? ¿Por qué nuestros hijos no avanzan? Y es que espiritualmente detrás de esto hay un poder demoníaco que se quiere interponer para que se cumpla el propósito del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aprendiendo? Y las huestes que son entidades espirituales que se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo. Y esos son demonios también. Quiero traer un ejemplo descrito en la Palabra. Está basado en el mismo libro de Daniel y ocurrió en la época en la que el rey Nabucodonosor llevó cautivo a los judíos a Babilonia, entre los cuales estaba Daniel. ¿Quiénes han escuchado de Daniel? Buen muchacho Daniel, un joven judío Dice la palabra Pueden leer todo el libro de Daniel si quieren Es un libro apasionante Y sería bueno que lo leyeran Dice que era un joven judío De buen parecer, sin tacha De buen entendimiento Con buena sabiduría Quien decidió no contaminarse cuando dice la palabra allí, que decidió no contaminarse, no se refiere solamente a las lechugas, a las legumbres que comió y al agua que tomó. No solamente eso. Este joven tomó la decisión desde el principio de no contaminarse, de no adoptar las costumbres de un pueblo que estaba pecando. ¿Cuántos hijos de los que están aquí han decidido no contaminarse? Pregunto yo. Yo soy padre de familia y puedo ver que a veces nuestros hijos tienden a adoptar costumbres o cosas que el mundo les ofrece. Y estoy seguro que esto no está solo limitado a mi casa. Cada uno de ustedes que son papás vive en eso mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Levantar a nuestros hijos a garrote y a lengua? No, tenemos que primero orar. Tenemos que preparar el ambiente y el ámbito espiritual para que sea el mismo Señor el que traiga convicción de pecado, convicción de lo mal que están haciendo y se vuelvan a los caminos del Señor. Amén. Dice que producto o consecuencia de que Daniel decidió no contaminarse, dice que fue hallado diez veces más sabio que todo el resto de los magos que todo el resto de los sabios y los astrólogos que tenían en ese reino, a punta de no contaminarse, porque tomó una decisión, decisión que tenemos iglesia que hoy tomar. Dice la palabra que fue también elegido para servir en la corte del rey, y por su rectitud, por su sensibilidad al Espíritu de Dios, fue altamente favorecido, de Dios, dice la palabra, y el Señor lo bendijo con el don de interpretar sueños. Pero Daniel iba más allá porque tenía la capacidad no solamente de interpretar un sueño, sino de conocer el sueño. Y recordarán ustedes, por eso los invito a que lean Daniel. Allí en ese libro de Daniel, en alguna parte dice que el, al rey se le había olvidado el sueño que había soñado. Se le había olvidado. Y pidió a los sabios, pidió a los magos, a los astrólogos, que le revelaran nuevamente ese sueño y que le dijeran cuál era la interpretación, porque lo único que él sabía era que lo había atormentado mucho el sueño que había tenido. Y Daniel interpreta el sueño a Nabucodonosor. Pero, ¿saben? Hay algo aquí en la Palabra donde dice le aclaró al rey que la naturaleza del sueño y su interpretación no provenía de él ni de ninguno de los adivinos ni los agoreros ni los malogos ni los astrólogos que habían en ese reino sino que Daniel le testificó y le dijo que hay un dios en los cielos y fue mediante el poder de dios de los cielos que el secreto del sueño de Nabucodonosor le fue revelado a Daniel y eso lo podemos encontrar en el libro de Daniel 2, versículos 27 al 28. Dice la palabra que Daniel respondió delante del rey, diciendo, El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Y el 28 dice... Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Uf, tremendo. ¿eh? Pero Daniel también tuvo visiones. Y dice la palabra más adelante, en el capítulo 10, del 5 en adelante, dice que, que vio a un ángel allí dice que Daniel estaba a la orilla del río Jidequel o río Tigres y miró a un, un varón vio de lejos a un varón pero no era un varón común y corriente, tenía unas características espectaculares. Y está ahí escrito, y dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de belirio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos... Y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron, y se escondieron. ¿Cómo quedó Daniel? Dice, quedé pues yo solo. Y vi esa gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Uf, cuántos de aquí quisieran tener un encuentro con el Señor. Yo anhelo eso. No importa que quede medio muerto, desfallecido. Pero anhelo tener en algún momento un encuentro con el ángel del Señor. Lo anhelo. Esto mismo le pasó a Juan en la isla de Patmos. Algo parecido, se le revela un ángel con unas características muy similares. Dice que su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Y dice Juan en Apocalipsis, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Eso está en el primer capítulo de Apocalipsis. Con eso empezó el relato Juan allá, estando en la isla de Patmos, cómo le fue revelado lo que iba a acontecer. Daniel efectivamente cayó al suelo medio muerto y es cuando este mensajero celestial le dice que que su oración había sido escuchada desde el primer día que Daniel empezó a clamar al Señor. Y dice la palabra que a causa a causa de tus palabras he venido. Eso está en Daniel 10, versículo 12. Y mire lo que le dijo el ángel del Señor a Daniel. Y le dice, entonces me dijo, Daniel no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón. ¿Que dispuso qué? Su corazón. Su corazón. ¿Ustedes creen que Daniel tenía un corazón de piedra? No. Hemos venido hablando en días pasados del corazón de lo que Dios quiere hacer con nuestro corazón. ¿Cuántos hoy ya tienen un corazón de carne? ¿Cuántos? Sí. O apenas sirve para bombear sangre. Dice, dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. El resultado de la oración. Dios no se va a revelar a tu vida si tú no oras, si tú no le pides, no le clamas. Por eso es que Satanás siempre se quiere oponer a que tú ores. Porque está muy temprano, porque está muy tarde, porque estás cansado, porque estás cansada. Y mientras tanto, una vida sin oración. Y esto me lleva a entender, iglesia que mi oración y las oraciones de cada uno de ustedes, desde el primer día, Dios las está escuchando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos los creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Desde el primer día, Iglesia, el Señor ha estado escuchando tu clamor para que sea sanada tu enfermedad. ¿Cuánto lo creen? Porque será sanado tu corazón, porque será sanado tu páncreas. No habrá más diabetes, yo lo creo. Porque serán sanados tus pulmones, porque serán sanados tus huesos, porque vendrá restauración ese útero de esa mujer, que no puede tener hijos El Señor lo va a restaurar Y tendrá hijos Lo vimos con Ana Y si lo pudo hacer con Ana A la edad de sesenta y tantos años Lo podrá hacer con ella también Dios ha estado escuchando el clamor Que hemos estado haciendo como iglesia En un solo espíritu Para que nuestro líder Y nuestro pastor Luis Salas Regrese pronto ¿Cuántos han estado en un mismo espíritu? Amén. Dios ha estado escuchando cada una de nuestras peticiones por nuestra salud. Y vamos a escuchar respuesta pronto. Porque hubo uno que fue a la cruz, Jesucristo, y que por sus llagas fuimos todos sanados. ¿Lo dice la palabra? ¿Amén? Amén. Bien. Un fuerte aplauso al Señor. Mire, durante tres semanas, durante 21 días, Daniel había estado buscando una respuesta de los cielos. Parecía habérsele cerrado todo. Y dice previamente en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 21 al 23. Y dice la palabra que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel... A quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio en la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y para darte entendimiento. Al principio de tus ruegos, tú fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama, que somos también muy amados por el Señor? Así es, y Gabriel aparece repentinamente para contestar una oración de Daniel, aún antes de que pudiera terminarla. En esta oración, no había recibido una respuesta inmediata, porque durante 21 días, recuerden ustedes, que se había opuesto los príncipes de Persia. ¿Y por qué fue el retraso? Precisamente por eso, por esa oposición. La respuesta fue retrasada debido a que el príncipe del reino de Persia se había opuesto a Gabriel durante estas tres semanas completas. Tal habilidad para retrasar la respuesta a Daniel nos da una evidencia del poder del príncipe del reino de Persia. Miguel vino para librar a Gabriel de esta oposición del príncipe de Persia. Mire que Gabriel tiene una función y es de la llevar el mensaje al pueblo, a los muy amados del Señor, pero siempre va a haber oposición, va a haber oposición del enemigo, de estos principados, para que tú no recibas ese mensaje. Y es cuando tenemos que echar mano a Miguel, y tenemos que decirle a Miguel, ven y pelea la batalla para que pueda ser revelada tu palabra y se cumpla el propósito, o sea, no estamos solos. Por eso tenemos que levantar oración, pero tenemos también que santificar nuestras vidas. Tenemos que apartarnos para el Señor. Los que están pecando, ya no pequen más. ¿Cómo quieren respuesta si seguimos en la misma inmundicia, Iglesia? Tenemos que tomar una decisión, tenemos que orar fuertemente para que todo lo que se ha interpuesto para el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros descendientes. Hoy serán derribados en el nombre de Cristo Jesús Jesús toda oposición espiritual que se haya interpuesto entre el propósito de Dios y mi vida, ¿cuántos dicen amén? amén. ¿cuántos están listos? Amén. pónganse en el pie ¿será que podemos luchar y podemos guerrear sentaditos? no, tenemos que levantarnos, estírense ¿quienes trajeron cinturón? apriétenselo bien Ajústenselo porque vamos a guerrear contra todos estos principados ¡Amén! Pero primero vamos a limpiar, vamos a arrepentirnos, vamos a hacer una oración que salga de nuestra, de nuestro corazón. Allí donde tú estás, levante tus manos, levante allí tus manos, inclina tu rostro, cierra los ojos. Vamos a hablar con el Señor, vamos a hablar con Aquel que es grande, que es temible, pero grande en misericordia. Amén. Y digan conmigo, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hoy reconocemos que hemos pecado, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, Señor. A pesar que nos has revelado tu palabra, a través de tus siervos y tus profetas, nos hemos resistido a obedecer. Y hoy, Señor, me presento delante tuyo con un corazón arrepentido y me vuelvo a ti con todo mi corazón. Oh Dios, hoy clamo a ti misericordia. Oye la oración de este tu pueblo. Inclina hoy tu oído. Dile, inclina hoy tu oído. Y oye, abre tus ojos y mira nuestra condición, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Purifícame Señor con tu hisopo, lávame y hazme más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí, Señor oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí por medio de tu Hijo Jesucristo y allí donde estás sin perder el espíritu de unidad que hoy nos une aquí no te distraigas allí sigue con tus manos levantadas y ahora vamos ahora a guerrear porque estamos listos ¿Cuántos están listos? Sí. Tenemos la trompeta. ¿Dónde está la trompeta? Están ustedes como un solo pueblo, como un solo ejército y unidos hoy aquí en un mismo espíritu. Vamos a decirle hoy al Señor. Hoy convocamos al príncipe del ejército de Jehová, Gabriel, el anunciador de sus promesas y Miguel, como guerrero de Jehová que pelea contra el príncipe de Persia y de Grecia y contra todo principado, contra toda potestad que se levanta contra nuestras vidas, contra nuestras familias y nuestras descendencias. Él peleará con todo lo que se levante en contra de la iglesia ETP. Porque Miguel peleará con todo príncipe de Persia y esos principados hoy serán vencidos, diga hoy serán vencidos en el nombre de Jesús por el poder del mismo que aceptó ir a la cruz, que murió y descendiendo a Hades le arrebató las llaves de la muerte a Satanás. Y resucitó, venciendo la muerte, para darnos vida y traer salvación. Y hoy declaramos la palabra. Señor, hoy decido estar firme, no temeré. Hoy veo la salvación de Jehová, que viene para mi vida, mi hogar y mi descendencia. Y nunca más permitiré que ningún principado, que ninguno de los gobernadores de tinieblas de este siglo, ni ninguna de las potestades o huestes de maldad, se interponga en el propósito de Jehová que tiene conmigo. Porque clamaré a Jehová y tú enviarás al mismo Arcángel San Miguel para pelear por mí y entonces estaré tranquilo dice Jehová de los ejércitos ¿cuántos dicen amén? y hoy creo digan, y hoy creo lo que dice la palabra que Jehová me pondrá en este pueblo por muro fortificado de bronce vamos iglesia, por muro fortificado de bronce y así peleen contra mí, así se interponga el príncipe de Persia entre Jehová y su propósito conmigo, no me vencerán porque Jehová está conmigo para guardarme, para defenderme, dice Jehová, y me librarás de la mano de los malos y me libertarás de la mano de los fuertes, dice Jehová de los ejércitos porque así me lo ha prometido el Señor, que ninguna arma forjada contra mí prosperará y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio, porque es la herencia de los siervos de Jehová y mi salvación vendrá de Jehová, así lo dice el Dios de Jehová, el Dios de los ejércitos, el Elión y será quitado el, el botín del valiente Digan será quitado el botín al valiente Será rescatado el cautivo de un tirano Pero así dice Jehová Ciertamente el cautivo Nuestro pastor Luis Salas Será rescatado del valiente Y le será restituida su honra y le será restituido sus recursos económicos Y le será restituida su posición ministerial Porque el botín será arrebatado al tirano Y su pleito será defendido directamente por Jehová Porque ha sido enviado Miguel para defenderte Y él peleará contra todo principado Y se te anunciará más temprano que tarde las buenas nuevas que tiene para anunciarte que tiene para anunciarte Gabriel y no habrá nada que se interponga entre ti y el propósito de Jehová que tiene contigo y Jehová salvará y sustentará tu descendencia y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo redentor tuyo el fuente de Jacob ¿cuántos dicen amén? que suene la trompeta aleluya
1: ni las potestades ni armas forjadas
0: ¿Quién podrá? Dice la palabra Hoy Vamos a decirle al Señor Señor gracias Porque enviaste hoy a Miguel A pelear en contra de todo principado Que se oponía entre tu promesa Y el propósito que tienes para mí Y hoy Dígale y hoy más que nunca tengo la convicción de que tú Jehová estás conmigo como poderoso gigante. Por tanto, hoy le digo a todo principado, a toda potestad, a todo gobernador, a todo gobernador de las tinieblas de este siglo y a todo huésped espiritual... Que me persigue Tiemblen Tiemblen Porque serán tropezados Serán confundidos Y no prevalecerán Serán avergonzados En gran manera Porque no prosperarán Y tendrán Perpetua confusión Que jamás será olvidada Porque así lo dice Jehová de los ejércitos y lo creo en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y que suene la trompeta. Gracias Señor Pueden tomar asiento Hoy nos hemos extendido Pero creo que valió la pena ¿Cuántos dicen amén? Iglesia Levanten allí sus manos Vamos a terminar este tiempo Vamos a decirle al Señor que gracias Gracias Señor Por esta tu palabra Señor Tu palabra Ha sido revelada a tu pueblo Hemos aprendido Señor En esta mañana que no es contra sangre ni carne con quien luchamos, sino contra principados. Y sabemos hoy que tenemos la autoridad para poder a través de la oración, Señor, acercarnos a Ti, para pedir que toda oposición que estaba allí para que se cumplieran Tus promesas y Tus propósitos en nuestra vida serán derribados, porque Tú lo has prometido hoy a través de Tu Palabra. Iglesia, hoy yo los bendigo, con el poder del Espíritu Santo, pueden ir en paz, que el Señor los continúe bendiciendo, que esta semana sea una semana de bendición y de gloria en sus vidas. Nos vemos, muchas gracias por haber venido. Amén.